1: Salut tout le
0: monde Salut Lauriane Salut Sophie On espère que vous allez bien alors qu'on approche peut-être de la date tant attendue du déconfinement. Un déconfinement qui ne rime pas forcément avec un retour à la normale. Il faut dire que la pandémie du coronavirus aura bouleversé pas mal de nos habitudes, y compris de nos projets.
2: Projet de voyage, projet de déménagement ou encore projet de mariage. Les mairies sont fermées, les rassemblements interdits, alors il a été question pour beaucoup de revoir leurs plans et de rebondir. On en parle avec nos invités.
0: Bienvenue à toi qui nous écoutes tu es sur essentiel et c'est là que tu parles là que tu parles sur essentiel radio
2: en ligne avec nous Anand. bonjour Anan. salut les filles annan alias annette une voix bien connue sur l'antenne d'essentiel puisque tu coanimes avec sam le journal du gospel
1: alors ça fait quoi de passer de l'autre côté du miroir bon ben bah, je t'avouerai que j'appréhende un petit peu quand même <rire> c'est différent de se retrouver de ce côté ci euh, du micro mais euh, mais ça
2: va bien se passer je pense mais oui ça va bien se passer alors Anan, ton mariage était prévu en mars dernier, c'est ça
1: C'est ça, j'étais censée me marier le 28 mars dernier, pour être précise. Et en ligne avec nous aussi,
2: Mickaël. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Sophie et Lauriane.
2: Alors ton mariage à toi était prévu
0: en avril, c'est ça
3: C'est bien ça, le 25 avril exactement.
0: Alors on sait combien les préparatifs d'un mariage prennent des mois, voire des années. Qu'en est-il pour vous, Anand et Mickaël Depuis combien de temps préparez-vous vos mariages respectifs
1: Pour de vrai <rire> non, je plaisante. Alors, en fait, on s'est fiancé à peu près un an avant la date prévue du mariage, donc avant le 28 mars. Et je crois qu'en juillet 2019, donc neuf mois avant le jour J, on avait trouvé notre salle. Mais sans trop de recherches, on n'avait pas non plus passé des mois et des mois à rechercher une salle. Et
0: dans ton cas, Michael?
3: Alors, en ce qui me concerne, on a commencé à, on va dire, sérieusement préparer le mariage à l'été 2019. Sachant qu'on se préparait tous les deux à une, une grosse année sur le plan des, des études et également du travail, donc on, on a profité des vacances pour être plus serein pour les premiers préparatifs. Donc ça fait neuf mois, je crois.
2: Au tout début de l'épidémie de coronavirus en France, est-ce que ça vous est venu à l'esprit que votre mariage
1: pourrait en être impacté Sincèrement, ça ne m'avait pas du tout effleuré l'esprit. Quand on a commencé un petit peu à en parler en France, pour moi, si mon mariage me paraissait suffisamment loin pour qu'il se passe quelque chose. Je ne savais pas quoi exactement. Euh, je pense qu'à ce moment-là... Euh pour beaucoup, on n'avait pas pris euh, la mesure de ce que ça représentait, cette épidémie de coronavirus. Et moi, dans ma petite vie, entre guillemets, je n'avais pas du tout euh, pensé que, que ça pouvait avoir euh, un quelconque impact euh, sur mon mariage. Et pour toi, Michael, euh, c'était un peu différent, c'est ça
3: Alors oui, quand euh, l'épidémie a commencé à se manifester en France, on, on y a pensé parce que on a quand même vu euh, dans les pays euh, qui environnaient euh, le nôtre que, ça avait évolué assez vite. Donc euh, ça nous est tout de suite venu à l'esprit ouais.
0: Alors combien de semaines Avant le jour J, Annan, Mickaël Avez-vous décidé d'annuler vos mariages Et puis est-ce que vous avez pris les devants Ou alors c'est de manière plus officielle euh, Que vous avez été j'ai envie de dire Dans l'obligation de le faire
1: Alors juste les filles, euh, j'aimerais préciser J'avoue que j'aime pas trop le terme annuler Parce que c'est pas comme si euh, je n'allais pas du tout me marier C'est simplement que par la force des choses On a été obligé de le repousser Maintenant pour revenir sur la chronologie des événements Dès que les premiers cas ont été ressentis c'est en France et avec la situation aussi en Italie, qui est euh, voilà, un pays limitrophe. C'est vrai que les responsables de l'église qu'on fréquente avec mon fiancé, et donc là où devait se, se tenir la cérémonie religieuse le, le 28, avaient déjà eu l'intelligence de suspendre certains rendez-vous. Mais à ce moment-là, c'était encore très euh, temporaire. Et c'est vrai que pour le 28, euh, il n'y avait à ce moment-là aucune indication que le mariage ne pouvait pas se tenir. Ensuite, il y a eu la première allocution de notre président Emmanuel Macron, et donc il nous donnait rendez-vous le fameux lundi 17 mars pour savoir si la France serait ou non confinée. Et c'est donc vraiment dans ce court laps de temps que on a pris la décision de, de repousser le mariage. Et dans ton cas, Michael, combien de jours avant tu l'as annulé
3: Environ un mois avant le mariage, la première semaine du confinement, en fait, on a contacté euh, le domaine. Pour euh, reporter la réception et ils ont été très compréhensifs en hein, vue de la situation et ils nous ont proposé donc plusieurs dates dont une qu'on a choisie. On a aussi voulu faire la même chose pour la mairie donc mais en fait ils étaient submergés d'appels donc euh, ils nous ont dit que c'est eux qui devaient nous rappeler et c'est ce qu'ils ont fait euh, courant courant avril voilà donc euh, pas énormément longtemps avant le mariage civil d'ailleurs et puis euh, voilà ils ont annulé ils nous ont annoncé officiellement l'annulation. Et nous ont dit qu'il fallait rappeler après le 11 mai pour reconvenir d'une date.
2: Pourquoi finalement avoir reporté ce mariage et quelles auraient été les conditions pour le maintenir à la date initiale
1: Eh bien en fait, tout simplement, je pense que la principale raison, c'est que le mariage est un événement heureux. Et c'est vrai que, bien, on s'imagine entouré des personnes qu'on aime, on s'imagine entouré de nos proches. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais déjà eu, et bien, quelques annulations. Même si la peur ne s'était pas encore totalement installée, euh, voilà, dans les esprits, il y avait quand même une très grande méfiance, une très grande inquiétude, une très grande prudence en fait, qui commençait quand même à, à ressortir. Et pour moi, ce n'était pas un climat propice à un mariage en fait, parce que vous vous imaginez euh, <rire> autour d'une même table, les gens qui se regardent avec méfiance, <rire> ne sachant pas ce qui est contaminé ou pas, euh, c'était c'était juste pas vivable en fait. Et toi, Michael
3: alors c'est vrai qu'au moment où on a pris la décision de reporter le mariage, donc la première semaine du confinement, on n'était pas sûr que qu'un mois plus tard, la France serait encore dans cette situation. Donc c'est plutôt pour ne pas prendre de risques et pour être sage qu'on l'a fait. Et puis finalement, les semaines nous ont donné raison parce que voilà le confinement a été prolongé avec des mesures bah, qui ont fait que tout rassemblement était impossible. Bon, il y a aussi un, un, un élément particulier, c'est que la, la famille de ZCAT, euh, donc ma fiancée, euh, vit aux états unis et ça aurait été aussi compliqué pour eux de venir, et il fallait pas leur faire prendre de risques, notamment vis-à-vis -vis des billets d'avion, tout ça, question de logistique. Donc finalement, euh, ça a été une bonne décision.
0: Alors, on l'a compris, votre mariage a été reporté, sachant que les préparatifs se déroulent sur des mois, vous nous l'avez dit. Est-ce que ça a été une déception pour vous
1: alors oui c'est vrai c'est des longs mois de préparatifs, mais c'est pas du travail perdu parce que je peux vous assurer que ma déco elle est empilée chez moi elle n'attend plus que d'être sortie pour le jour J hein, donc donc non c'est pas perdu du tout et puis euh, j'ai pas été déçue non plus parce que c'était pas quelque chose qui était dépendant de ma volonté ou de la volonté de mon fiancé c'était juste la vie qui nous, qui nous arrivait en fait donc euh, et comme je disais je pense qu'on aurait été en tout cas moi je sais que personnellement j'aurais été beaucoup plus déçu euh, si on avait maintenu mais qu'on avait été euh, en comité restreint si on avait dû revoir entre guillemets à la baisse eh bien, nos attentes nos espérances sur cette journée au moins là pour l'instant nos attentes et nos espérances elles restent intactes et euh, surtout la possibilité eh bien, de pouvoir vivre euh, ces, ces moments euh, avec toutes les personnes qu'on a invitées, toutes les personnes qu'on aime Et toi Mickaël, déçu
3: On a été un peu déçu, hein, elle comme moi bien sûr je ne pourrais pas dire le contraire en général déjà quand on s'investit dans quelque chose, qu'on y accorde du temps, on est toujours déçu quand ça se passe pas comme prévu. Donc euh, particulièrement euh, un mariage. Mais finalement, comme je vous ai dit, hein, on se préparait tous les deux à une grosse année, à quelque chose d'important et finalement euh, après réflexion, euh, quand on laisse un peu le temps passer, je pense que c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose que le mariage soit reporté. Puis c'est vrai que le reporter plutôt que l'annuler, ça atténue aussi un petit peu le, le sentiment d'échec qu'il pourrait avoir.
1: Question pratique, est-ce que vous avez pu négocier avec les prestataires sans trop de difficultés En fait, comme il s'agissait uniquement d'un report de mariage de notre côté, il n'y a eu aucune conséquence financière. Et même lorsqu'on a signé l'avenant du contrat, eh bien les tarifs sur lesquels on s'était mis d'accord n'ont pas été modifiés et, et tout est resté en fait comme on l'avait signé la toute première fois. Et de ton côté, Mickaël
3: oui, on n'a eu aucun problème avec les prestataires, parce qu'en fait on a choisi un domaine avec traiteur intégré. En fait, on a fait d'une pierre deux coups, quoi. Il n'y a eu aucun souci de ce côté-là. Même si au début on avait un petit peu des craintes, je dois l'avouer. Et financièrement, non, comme on était dans le cas d'un report, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des, des pénalités financières mais euh, ils n'ont pas fait de pénalité financière euh, particulièrement aussi à cause de la bah, de la situation mondiale hein c'est pas tous les jours qu'on qu'on reporte un mariage pour cause de pandémie quoi.
1: Et ça a pas été euh, trop dur de prévenir les invités un par un euh, ben bah non, pas du tout. Bon après je vous avouerai que j'ai quand même un peu délégué. <rire> J'avais d'un côté euh, l'une de mes témoins qui a prévenu les personnes qu'elle connaissait et, et de l'autre côté, j'avais ma, ma grande sœur qui aussi en a prévenu pas mal. Donc euh, moi, je faisais surtout le suivi quand j'avais des retours de messages, ce genre de choses, etc. Ben voilà, j'envoyais quand même un petit message aux uns aux autres et sinon, c'est surtout mes collègues et mes amis... Euh, que j'avais invité, c'est surtout eux que j'ai prévenus, mais ça n'a pas été compliqué du tout. Et pour la plupart, pour ne pas dire tous, eh bien, on, on avoué que, que voilà, ils étaient soulagés que ce soit reporté, quoi. Et toi, Michael, la gestion des invitations, ça s'est passé comment?
3: Alors, je dois avouer que pour moi, ça n'a pas été trop dur parce qu'en fait, j'ai surtout laissé ça à Zéate et à nos parents respectifs qui sont chargés de ça. J'étais pas mal, pas mal occupé. Il faut avouer que c'est pas non plus le, la chose la plus passionnante à faire. Donc, je me suis surtout euh, concentré sur mes collègues de travail. Et en ce qui concerne la famille, nos amis, ce euh, voilà, c'est euh, pas moi qui ai géré la chose. Mais euh, je sais que pour ma fiancée, ça a, été, euh, ça a été un peu long quand même. Parce que qu'il bon, y a quand même pas mal de messages à envoyer. Mais elle l'a fait vaillamment.
0: Et parmi vos invités, certains avaient prévu de venir de loin. Euh, des billets d'avion avaient été déjà achetés euh, en prévision de l'événement. C'était notamment le cas pour ta fiancée, Mickaël. Euh, ça a pas été trop dur de gérer tout ça
3: Alors oui, de son côté, euh, en fait. Elle a de la famille, donc euh, parents, sœurs euh, aux états unis Il y en a aussi au Canada. Puis il y a aussi des personnes qui viennent d'Allemagne, etc. Mais euh, ceux qui avaient déjà commandé des billets ont pu euh, par chance les faire reporter, en fait. Donc euh, bon, ils n'ont pas pu annuler, mais ils peuvent le reporter. Donc euh, au final, pour l'instant, euh, si la situation euh, n'évolue pas, reste telle qu'elle est, euh, bah, ça devrait pas poser de
1: problème. Donc euh, bah, tant mieux pour chacun quoi.
2: Finalement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à vivre dans cette situation pour vous et euh, pour vos fiancés respectifs
1: mais En fait, au risque de paraître étrange, <rire> j'ai pas trouvé euh, que c'était compliqué en fait. C'est simplement qu'à un moment donné, ben, oui, voilà, on avait prévu ça, mais comme ça arrive souvent dans la vie, les choses qu'on prévoit ne se réalisent pas toujours et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, il fallait simplement prendre son mal en patience et attendre que, voilà, que la situation euh, s'améliore. Par contre, pour mon fiancé, bien évidemment, euh, je pense que voilà, dans l'esprit, c'était vraiment euh, à partir du 28, on est monsieur, madame. À partir du 28, euh, on commence notre vie à deux. Euh, et c'est de, de devoir se dire que ben, ce qui te semblait si proche, si à portée de main, il ne l'était plus autant. Et je pense que c'est ça qui a été euh, un peu compliqué pour lui. voilà. Et de ton côté, Mickaël
3: Alors au final, je pense que le, ce qui a été le plus difficile dans... Dans tout ça, ça a été le début en fait, quand on sait pas quelle décision prendre, est-ce qu'il faut maintenir, est-ce qu'il faut reporter, c'est vraiment ça qui a été le, le plus compliqué en fait, de trouver la bonne décision, bon après aussi comme je l'ai dit, hein, prévenir tout le monde pour elle ça n'a pas été une partie de plaisir, mais euh, voilà ce qui était le, le plus difficile je pense.
0: Alors qu'on arrive à la fin de cette interview, est-ce que vous auriez euh, quelques conseils Ah non, Mickaël, pour ceux qui ne vivraient pas les choses comme vous avec autant de recul Alors donner un
1: conseil, je pense que c'est un bien grand mot. <rire> Mais euh, je pense que ce qui aide à prendre du recul, eh ben déjà, c'est simplement le fait que euh, cet engagement que vous avez été prêt à... Euh, à prendre l'un envers l'autre, et eh ben il n'a il, il pas disparu, il est toujours là. Vous, vous voulez toujours euh, vous marier avec cette personne et ça n'a pas changé. Donc, euh, c'est simplement que les circonstances ne le permettent pas pour le moment. Et deuxièmement, et eh bien, c'est aussi de se dire que en repoussant ce mariage, et eh ben vous avez pris soin des vôtres, en fait, tout simplement, parce que rien ne garantit que l'un de vos invités euh, n'ait pas été... Euh, voilà infecté rien ne garantit que même s'il euh, y avait des personnes qui étaient infectées mais qui ne présentaient pas de symptômes et bien que votre mariage ne soit pas entre guillemets bah, le lieu d'un drame et et et, et plus euh, ce moment de joie en fait et rien que pour ça euh, je pense que bah, ça permet de relativiser euh, carrément quoi et pour toi Michael oui
3: en fait euh, bah j'aurais bien un conseil ce serait euh, en fait tout simplement hein, si je peux m'exprimer ainsi de relativiser ce qui nous arrive, hein, si d'autres aussi passent par ce problème, en comparaison avec euh, avec ce que certains peuvent vivre au travers de cette épidémie, je pense à ceux qui peuvent perdre un proche, par exemple, ceux qui sont eux-mêmes passés par la maladie. Là, ce sont des choses qui sont quand même plus graves. Et c'est vrai qu'à côté, le report d'un mariage, finalement, c'est pas quelque chose de très grave.
2: Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite nos meilleurs vœux par avance pour votre futur mariage. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt.
3: De rien, ça m'a fait plaisir. Euh, merci à vous. Puis euh, bah, rendez-vous au mois d'octobre.
1: Bah, merci beaucoup les filles. Euh, prenez soin de vous aussi et puis euh, à bientôt. Là que tu parle Sophie et Lauriane.
0: On remercie encore nos deux invités du jour, Anand et Mickaël. Et pour vous qui nous écoutez, sachez qu'on reste mobilisés. On continue de travailler depuis la maison ou alors des studios avec toute l'équipe pour vous offrir un programme plus qu'essentiel dans les temps que nous vivons.
2: On reste aussi à votre écoute, alors n'hésitez pas à réagir à cette émission en nous écrivant ou en nous laissant un message vocal sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. On va sans plus attendre marquer une pause en musique avec Uncool de Léana Crawford et on se retrouve juste après avec un témoignage plein d'espoir.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans tu Parle, on a laissé la parole à deux nouveaux invités qui ont dû reporter leur mariage à cause de la pandémie du coronavirus. Tout était prêt, mais à quelques jours de se dire oui, leurs plans ont été bouleversés. Ils nous racontent ce que cela a impliqué
2: comment ils ont dû rebondir. Une interview a retrouvé en replay dès la fin de cette émission. Avant, on accueille notre prochain invité. Philippe, bonjour Bonjour. Vous êtes directeur d'un centre de vacances. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors que vous êtes en pleine convalescence après être sorti d'un épisode sévère du coronavirus. Alors avant de revenir sur ce que vous avez vécu, on se permet de vous demander comment vous allez
4: mais Écoutez, je me rétablis à une vitesse qui, même selon mon médecin traitant, est une vitesse anormalement rapide, on va dire. Mais je dirais plutôt miraculeusement rapide. Voilà, et euh, je suis sur le chemin du rétablissement.
0: Philippe, vous avez donc été contaminé par le Covid-19. Comment ça s'est passé au tout début Comment vous avez su que vous étiez malade Et puis, quels symptômes vous avez développés
4: Alors, euh, ça a été assez euh, rapide. Euh, on pourrait presque qualifier de quasi euh, foudroyant, dans le sens où, dans la journée, euh, j'étais très bien. Et puis, tout d'un coup, en fin d'après-midi, début de soirée, euh, les symptômes sont apparus, très proches de ceux de la grippe. D'ailleurs, j'étais loin de penser que je pouvais avoir le Covid. J'étais vraiment dans l'idée d'avoir une grippe, la fièvre, courbatures. Je me suis soigné de cette façon. Et puis ensuite, le docteur est venu et m'a appliqué un traitement qui était euh, bien sûr aussi euh, en lien avec la grippe. Alors, il a eu la, la sagesse aussi de me mettre sous antibiotiques. On est dans une région où les docteurs travaillent un peu à l'ancienne. Et ça a permis certainement de limiter le développement. Et euh, nous avons été informés de l'éventualité du Covid euh, plus tard. Et c'est là que j'ai décidé d'être hospitalisé, bien sûr.
2: Et cette hospitalisation, Philippe répondait à des symptômes qui s'étaient aggravés, c'est ça
4: Oui, il y a eu une dégradation respiratoire, euh, la fièvre est montée, euh, l'oxygénation était de plus en plus mauvaise, et puis euh, la fatigue s'est fait ressentir. Et j'ai dit à mon épouse d'appeler euh, le SAMU et de me faire évacuer. Je sentais que les forces me quittaient. Et donc j'ai été évacué euh, dans la nuit et puis euh, le service hospitalier m'a pris en charge. Ouais. Et là ensuite ça continué de se dégrader et puis, donc les services médicaux ont mis sur pied euh, le nécessaire pour prendre soin de ma santé.
0: Philippe, vous avez été admis en service de réanimation, vous avez été dans le coma pendant plusieurs jours, vous pouvez nous en parler
4: Oui, c'est une situation bien sûr un peu particulière que je n'avais jamais vécue. C'est un coma artificiel hein, bien sûr piloté par des produits euh, sédatifs. Et puis, euh, peut-être je pourrais essayer d'être chronologique. Dans un premier temps, je me souviens des propos du docteur qui m'expliquait pourquoi il me mettait dans le coma, pour m'intuber, pour me soigner avec un respirateur et puis, bien sûr, euh, me faire passer des antibiotiques. Ce qui devait durer entre trois et cinq jours a duré trois euh, semaines, <rire> puisque, en fait, mon état de santé s'est dégradé dans le coma. Voilà, la fièvre a monté, euh, le... La qualité d'oxygénation a diminué, après plusieurs tentatives de réveil les choses ne s'amélioraient pas et puis euh, une embolie pulmonaire euh, s'est installée pendant ce temps de, de coma sur la dernière partie et donc euh, les soins ont été encore plus intenses et puis il y a eu donc euh, comme un coup d'arrêt certainement de la part de Dieu puisque le corps médical a, a signalé auprès de mon épouse et, et de ma mère, une ancienne infirmière, que quelque chose s'était passé sur le plan pulmonaire et qu'un rétablissement était en train de, de se faire. Et là, ils ont mis en route un réveil progressif.
2: Après avoir repris connaissance, est-ce que vous aviez conscience de ce qui venait de se passer Est-ce qu'on peut dire que vous auriez pu mourir
4: Alors, conscience de ce qui s'est passé, pour être honnête, non, parce que la quantité de produits pour vous endormir est quand même assez importante. D'autant que j'ai appris que semble-t-il le Covid rend résistant aux produits anesthésiants, donc ils sont obligés de mettre un peu plus de doses. Donc on est quand même un petit peu dans le brouillard hein, quand on se réveille, <rire> puisqu'apparemment le docteur, quand je me suis réveillé, m'a expliqué tout ce qui s'était passé et j'en ai aucune mémoire. <rire> Alors après, bien sûr, comme le dit l'expression populaire, on reprend ses esprits et puis. Euh après les explications médicales que les docteurs et les infirmiers m'ont données, j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais passé tout près de, de la mort, hein, de l'éternité. Alors j'étais en paix dans hein, cette situation. Si j'avais dû partir, euh, je crois que je serais parti, bien sûr, dans la présence de Dieu. J'ai cette foi en Jésus qui me donne le pardon de mes péchés. Mais euh, peut-être là aussi, euh, se souvenir que le message de l'Évangile est un message éternel. J'ai frôlé cette éternité et Moi j'avais l'espérance, mais combien ne l'ont pas.
0: Philippe, une question qu'on a envie de vous poser. Comment vous allez aujourd'hui Et puis, est-ce que vous en avez fini avec la rééducation Comment vous en remettez-vous
4: Alors, ça fait maintenant une vingtaine de jours. Ça, ça prend trois semaines euh, demain que je suis sorti. Euh, je vais de mieux en mieux chaque jour. Je reprends des forces. C'est un peu un redémarrage, hein, une reconstruction, tant temps physique, spirituel même, sur le plan de la foi, et puis aussi sur le plan psychologique. Et euh, en fait, peut-être... Euh, je voudrais partager euh, une expérience quand même assez forte que j'ai vécue alors que j'étais encore en réanimation, le moment où euh, tout s'est mis en route euh, pour euh, cette restauration, cette guérison. Alors que j'étais euh, pleinement conscient de mon état, j'avais le sentiment d'être passé sous un rouleau compresseur, je, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, <rire> même si je m'en remets. Et puis une pensée s'est inscrite dans mon esprit et j'avais cette vision euh, du corps du Seigneur Jésus qui était mis au tombeau, ce corps meurtri. Et puis une pensée s'est inscrite à mon esprit. Le corps de ton Seigneur qui a été mis au tombeau n'était pas moins meurtri que le tien. Et cette pensée m'a beaucoup soutenu puisque j'ai réalisé que Dieu était tout à fait conscient de ma situation et qu'il était aux commandes. Et quelques jours plus tard, après un temps de, de difficulté encore, le Seigneur m'a rappelé Romains 8, 11, que l'esprit de résurrection, s'il habite en nous, il ressusciterait nos corps mortels. Et j'ai réalisé, j'ai dit « mais bien sûr <rire> ». Jésus n'est pas ressuscité avec la moitié d'un bras ou une demi-jambe. Et alors, cette vie de résurrection, ben, Seigneur, elle est en moi. Et là, tout d'un coup, c'est comme si la lumière se mettait dans une pièce obscure. et euh, Le rétablissement euh, vraiment s'est mis en, en place, ça a été fulgurant. Je, je me suis remis à marcher. J'ai fait des choses que je ne faisais plus depuis, bien sûr, plusieurs semaines. et Les forces me sont revenues très, très progressivement, mais très rapidement en même temps. Et c'est là que je suis sorti de réanimation. Et puis, une semaine plus tard, à peu près, je sortais de l'hôpital pour euh, rentrer chez moi. Et donc depuis, euh, le rétablissement euh, se fait euh, par la grâce de Dieu. Voilà.
2: Philippe Cornibert cette crise sanitaire suscite chez beaucoup des questions existentielles sur euh, le sens de la vie, sur la mort et sur Dieu. Qu'aimeriez-vous euh, dire à tous ceux qui ne partagent pas votre foi et euh, qui se retrouvent face à ces questionnements
4: Oui, peut-être encourager ceux et celles qui n'ont pas encore cette foi vivante dans leur cœur de, de prendre ce temps, euh, ce temps de confinement. Peut-être pour certains, sont comme moi, en convalescence parce qu'ils sont passés par un temps de maladie, de chercher Dieu. Le meilleur moyen de le trouver, c'est encore de pouvoir lire les évangiles où on découvre la personne de Jésus et sa possibilité d'intervenir dans nos vies. Et Là aussi, dans ce temps de convalescence et de rétablissement, la parole de Dieu est un soutien, plus qu'un soutien, puisqu'elle est vivante et elle permet le rétablissement physique, psychologique. Ces produits qui m'ont été administrés sont des produits puissants qui ressemblent beaucoup à la drogue, quelque part. C'est quand même des produits sédatifs. Et euh, à travers les Écritures, euh, Dieu parle, il vous soutient. Et j'ai beaucoup de, de compassion pour ceux qui n'ont pas cette foi vivante. Et je me dis, mais comment font-ils Ils sont livrés un petit peu à eux-mêmes devant, devant ce défi du rétablissement. Et voilà, je voudrais simplement encourager peut-être ceux qui écouteront ce, ce message à, à s'approcher du Dieu vivant, mettre sa foi en action. Et peut-être que pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il serait bon de commencer d'abord par les évangiles, sont des textes quand même très accessibles et Dieu se rend accessible, c'est son désir c'est de se rendre accessible auprès de, de l'humanité, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus démontrer que marcher avec Dieu dans, dans sa vie c'est possible.
0: Alors Philippe, on arrive à la fin de cette interview, est-ce que vous auriez un verset de la Bible à nous partager, une parole qui vous aurait particulièrement soutenu dans les preuves que vous avez traversées
4: Je finirai par ce verset du psaume 118 que j'ai relu, dernière, que mon épouse a relu dernièrement qui dit euh, « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Et c'était vraiment une parole à propos. au regard des circonstances que j'ai traversées. Et je voudrais peut-être encourager quelques-uns à se souvenir qu'on a le droit de dire au Seigneur « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Dieu a mis en nous un potentiel de vie. L'homme et la femme sont attachés à la vie. Et nombreux sont ceux qui passent par la maladie et se battent pour vivre sur terre bien sûr, mais il y a aussi autre chose dans ce message de « Je ne mourrai pas, je vivrai », c'est cette foi qui est en Jésus, qui nous donne l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire que nous ne mourrons pas spirituellement, je vivrai, parce que le sang de Jésus a été versé pour moi à la croix, et il est la garantie du pardon de mes péchés, et de la, donc la vie éternelle, c'est-à-dire cette vie dans la présence de Dieu. Alors, non seulement sur terre, on se bat pour vivre, et ce verset est un beau verset qui nous permet de, de s'accrocher à la vie, mais il est aussi ce verset qui nous parle de l'éternité et, et euh, l'essentiel ce n'est surtout de ne pas mourir spirituellement. Voilà.
2: Philippe, merci de nous avoir accordé cette interview, on vous souhaite un complet rétablissement.
4: Oui, merci beaucoup pour euh, ce temps de partage, et puis je veux aussi saluer bien sûr les équipes médicales qui se sont battues pour, euh, pour ma santé et qui se battent pour d'autres aussi, qu'on puisse penser à eux dans la prière, ils ont besoin du, du soutien de Dieu qu'ils puissent aussi rencontrer ce Dieu qu'ils servent sans le savoir. Et puis merci aussi à, à tous ces chrétiens, chrétiennes qui euh, m'ont porté aussi dans la prière et pensant à, à tous ceux qui passent dans ces temps de difficultés. Merci beaucoup.
2: Et on se joint à vous avec toute l'équipe d'Essentiel Radio pour remercier en effet tous ceux qui luttent contre ce virus et puis tout notre soutien va aussi pour les malades. Encore merci Philippe et peut-être à bientôt à l'antenne d'Essentiel
0: Radio. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur essentielradio.com ou alors sur notre appli.
2: N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. On se fera un plaisir de vous lire ou de vous entendre aussi sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777.
0: On vous dit à très vite et puis en attendant, on vous souhaite une excellente écoute sur Essentiel. Salut Là je
1: parle, Sophie et Lauriane. Retrouve -t 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 tout nos programme sur
3: essentielradio.com